0: 欢迎收听威廉尼也 pockets。大家好，我是威廉。时尚产业常常被说成是不环保的产业，在制造过程中需要大量的水跟化学药剂，特别是快速时尚盛行的今天，许多衣服要不是常常没有穿过，或是只有穿过几次就会被丢弃。另外，我们所投资的时尚品牌，为了确保产品的品质跟价格市场，往往都会定期销毁过季的库存商品。看到这些对于环境产生的负担，曾经在阿玛尼担任亚太区商品规划及采购负责人的台湾女孩郭诗云，开始质疑这样的时尚产业运作模式。她在2016年跟伙伴一起建立了一个叫 Labco 的。永续时尚平台，希望能从时尚产业的内部改变现行体制。郭诗云的 Labeco 是一个建立在区块链上的数位平台，可以为每件衣服建立独一无二的身份证明，来追踪衣服的去向，防止穿不到的衣服在淘汰后去污染环境。接下来，让我们听听他在接受 Beauty m o l 访问时分享过去他在。阿 r m 的见闻，以及 Labeco 要怎么样应用区块链的技术，带领时尚产业进入循环经济的时代
1: 。后来进入阿 r m 之后，它算是一个我真正就是为什么后来会进入循环时尚的一个比较大的转捩点。那时候因为就还蛮巧，算是阿 r m a 总部的总经理，他那时候就是因为我的。一份就是在亚太区的一个报告，那他就突然觉得说，哦，原来现在年轻人都这么有想法，就是觉得公司好像应该也要转型了。因为其实欧洲的奢侈品其实就是他们比较保守，就是比较偏向于着重在设计，但是品牌的行销跟 digital 这些比较科技化的东西，对他们来说是很陌生的。就是他们知道必须那个是未来趋势，跟必须要往那个路走，可是其实他们都不太因为品牌。年数很高，然后品牌的 reputation 也算是很重要，所以他们不太敢做一些太剧烈的变化。所以我就是亚太去巡店那个报告，然后阿玛尼总部的总经理他就决定说，那我先要来召集大概二十个年轻人来做一些创新，就是帮助品牌转转型的一些创新项目。所以我那时候就是负责阿玛尼品牌的一个 new technology 新科技的一个。New project 这样子，所以就在那段时间，就是也是做了蛮多 research， 然后我们那时候也都报告给了，就是所有阿玛尼集团的算是 top management， 那就是包含 CFO 这些什么的，然后他们那时候其实都觉得说，对品牌就是要往这个方向走，但你也知道，就是因为大品牌就是通常决定的速度跟行动的速度都非常的缓慢，所以很多就是虽然是好的 idea， 但最后可能都会被一些。内部派系斗争就是被挡下来，这样子。其实阿曼尼他是它是有自己的工厂，也有外包的工厂，基本上是自己的工厂比较多。所以 collection 的话会分成，就是他们会每年每年都会去生产的布料，就是他们会有一定的库存量。其他比较 seasonal 的 collection 上有的。采购可能就会去看哦，这一季的布料哪些哪些是比较特殊的，然后我们 buyer 就会再去看说哦，那我们觉得这几个布料是今年就是可以去发展成 collection， 然后 style office 会再 r e p o r t 给我们，所以我们是算是后端的采购这样。那以我们采购产品来说，通常看不同的 region， 就是像日本的话，他们的 C 度可能就比较高，因为他们的采购是。真的很厉害，很会很会买。<笑>然后中国的话就<笑>有一点恐怖，就是可能三四十趴差不多。所以其实你可以想象，就是每一个 region 可能就是百分之六十五十六十左右的衣服就是在 stock， 因为已经买了，就是已经做，但是就是没有卖出去，所以最后可能就会进入 outlet 或是 family sales 或是我们也不知道他去了哪里的情形。对，那以阿玛尼像这么久的一个品牌来说，就是其实算下来它的 sales 真的是也是蛮可观的，因为其实阿玛尼它不止它就是男装女装阿玛尼，然后还有 e m p o r 然后还有 X， 然后又有之前还有 Collection， 然后又有就是它的 collection 非常非常多，所以它的 sales 就是非常非常的可怕。<笑>因为太多，所以所以那时候我们就是总经理我们做这个新的 project 的时候，就是有提议可不可以减少一些 collection。就是他后来阿曼尼老先生本人那时候就是他终于答应说把 collection 你砍掉，因为他本人是很不愿意砍掉他自己 create 出来的这些品牌支线，他是每一个支线他都想留着，所以那时候就是我们以。buyer 的角度，我们会觉得，因为其实，就是你如果看其他奢侈品牌，他们其实没有那么多支线，所以他们在推品牌的路上也是比较方便。像迪奥就是迪奥，它没有一些什么迪奥什么什么乱七八糟，所以就是大家就知道哦，我就是买迪奥。可是 RMG 它有诶，就 Emporio， 然后有这些，其实很多人有很 confuse， 他们分不太清楚。像我们在中国，很多中国消费者就说啊。阿玛尼不就是 Emporio 吗？我说没有没有没有就像 o r g 阿玛尼才是第一线，才是最贵的那个。就他们也分不清楚到底 Emporio 跟 Giorgio 大地有什么差别，所以就是以越来越年轻化的消费者来说的话，其实太多支线是会导致他们肯定。所以比如说在 pricing 的一些架构上面，也会造成一些消费者没有办法理解为什么哦，就是差别在哪里这样。对，就是这些也是其他一些比较 secondary 的原因，但是你整体来上的话 ，Armani 当初的问题就是它的支线比较多，所以它的 d e 代销会会更多。我们真的生产太多太多衣服，像现在，因为尤其是 e-commerce 后来又不断的 push 跟 social media， 然后大家越来越方便可以买东西，或是路边的一些摊贩等等，就是大家可能塞满了。衣橱之后，然后可能很多衣服一两次也好，之后就不会穿了，这样。所以时尚浪费算是一个比较大的问题。我们会觉得说，第一个首要的短期目标去解决这件事情，因为有些呃 organization 可能会觉得说，循环时尚就是要去 focus 在 circular design， 就是循环设计这件事情。可是像我会觉得说，嗯，没有办法。突然间停止，叫所有的品牌都停止生产，因为这样可能会数十万人，或是千万人，可能会损失他们的工作。就是整个经济系统已经被卡住，所以变成我们要先去解决，说我们把这些已经生成出来的衣服，应该要怎么样让它延续生命，跟最后不进入 landfill。因为如果进入 landfill， 然后最后再去烧毁这些衣服的话，其实二氧化碳的生成会更可怕。你有看到很多像 at m a x H M， 其实他们之前都会粉烧，那现在。像法国已经也都开始，政府规定说不可以再焚烧任何所有衣服类的东西。所以其实像现在品牌都很多也在开始想说，那怎么样可以去减少他们的库存，然后怎么样去帮助循环这件事情的发生？可能不只是二手的消费，可能也是再去产生新的一服，而不是让它就是躺在仓库里面。我觉得我们应该算是第一个去。提出 circular fashion 在 c o n s u m t i o n 这块的理论，因为我们当初在二零一六年、一六一七就是生成第一个所谓的 circular fashion 循环时尚的概念的时候，我们就是因为我们那时候看到的是第一个纪录片叫做《The True Cost》，就是看了之后你真的会吓死，就觉得天，因为我们我们那时候也是在 research 的过程中才发现，哇，原来快时尚的跟这些时尚浪费是这么严重的一件事情，所以他们。主要是几个 o r g a n i z a t i o n 就是 Eco H， 然后跟 Fashion Revolution 这两个 organization。那我们那时候消费者这一端的一个循环时尚的概念出来的时候，我们就有去跟他们聊。那因为他们算是 sustainability 在时尚界的算是领头羊，那我们就去讨跟他们讨论。那他们那时候的意思就是说，没有循环时尚消费这种东西，循环时尚就是 design， 就是你要设计的让这个产品它是可以再被使用。所以那时候我们2017年推出这个 shop and give， 就是就是很比较早以前的概念，就是 give and shop， 就是你买了之后，你然后消费者可以再 give back， 就是给其他人看，可能是有点类似 sharing economy 的概念，就是你在 give back 的过程中，你可以累积一些 discount 或是所谓的 lava coin， 然后再去刺激你的第二次消费，就是让你整个消费的循环是发生，就是都是发生在整个平台上面。那我们是一直跟 industry 里面的一些 players 去算是 promote 这个循环消费的一个概念，然后一直到二零一九年，我们那时候 launch 的 circular fashion summit， 就是我们觉得这个东西应该要被更多人知道。就像我刚刚说的，扣起来的那一环，就是最后衣服卖出去了之后要怎么去处理。那这个东西如果没有数位的平台去把资讯都连接起来的话，最后，就算你是卖二手，你也只是在卖衣服。资讯还是不流通，如果资讯不流通的话，衣服最后还是会进入 r a n d f i l l 所以，我们二零一九年 launch 这个这个 fashion 的时候，就是其实还蛮幸运是，是刚好那时候 fashion pack 跟开云集团他们就是也是定下了一些 sustainability 的 industry 的一个目标这样。啊，那一年就我们第一次办这个峰会，然后就蛮多大品牌都有来参加，包含。adidas 啊 ，chanel 啊，然后马连恰搞这些 ，Nike 啊、Adidas 都有来参加。那可是，其实大家喜欢这个新的概念，但是觉得说不知道怎么落实。就是其实大家所有的大品牌还是有一点害怕这但是到二零二零年，就是疫情的关系，我们就发现，哎，突然间大家都清醒了，就觉得说我们好像准备好可以落实了，所以。在二零二零年，其实我们接到蛮多蛮多大小品牌的呃 request， 就说哦，我们想要进入循环时尚，那你们有没有 tools 可以帮助我们这样子？所以在二零二零，其实可以蛮明显的感觉到，像到现在包含台湾，我也发现有越来越多品牌称他们自己叫循环时尚的品牌，还蛮有趣的。就是从一开始完全没有人认可这个概念，到现在就是所有的品牌跟一般。可能小品牌也好，大品牌也好，大家都开始慢慢进入这个循环时尚的一个概念，这样就还算是蛮有趣的一个过程。从2017年 l o v a b l 的平台 launch 之后，我们其实有做了多次的转型，因为我们希望 Create 它算是一个有点类似 Apple 的概念，就是不管你今天是小众消费者还是大品牌，你都可以。进入循环上，因为我们觉得循环时尚它是跟科技比较做连接的。你如果看目前市面上的 e-commerce 的话，就是 f i r f e t c h 就是专门负责就是做 luxury， 然后可能 d e p o 就是 second hand， 然后就是时尚它是会被这些不同的风格去做切割。但是其实如果你要做循环时尚，如果没有一个整合性的平台，就像所谓的 Spotify， 然后 iTunes 这些是所有的音乐都可以在里面的话，你没有办法做到完整的数的话，就是。最后的数位化就被切割掉，所以我们在这几年的时间去摸索，怎么样让奢侈品牌跟 H and M 或是 Inditex e 这种快时尚，然后跟就是 Independent Brands 像 Marine s i d 就是这些比较酷的品牌，因为时尚是很讲究酷的这件事情，所以我们在这段时间去摸索，怎么样把这些不同板块、不同风格的品牌都能够在同一个平台里面互动，就有点像 Instagram 的概念，但是它又不是。就是你里面可以放食物啊，这些就比较一个 premium 的一个时尚的数位平台。所以我们在发展的过程中，到二零一九年的时候，刚好连卡博集团就是对我们的这个所谓的 blockchain， 呃、uh, ， traceability 这一块就是很有兴趣，所以我们就是帮他们 implement 的一个 QR code 的这个系统。所以就是算从那时候开始发现说，哦，原来 business 这块他们是有这个需求，所以我们后来从去年才。生根，把所谓 blockchain traceability 这个东西变成一个 hardware， 就是一般，比如说你你的衣服上面都会有 care label， 那所有的 care label 就是我们有一个我们自己的 care label 的的 printer， 然后搭配上我们的 a l p a c s system， 就是这个 system software， 就是它去算是有点像是 SAP、SAP merchandising system， 我刚刚會,会越讲越复杂。对，就等于是产品管理的一个云端系统，所以我们等于是有云端的系统跟 hardware 去印制出每一个不同的 QR code。这个每一个 QR code 它是 unique， 就是有点像每一个产品的 passport 或是 ID 的一个概念。就是因为以前 m e r c h a n d i s i 的话，你一个产品你，你比如说你生产两百件，这两百件都是同一个型号，就是。没有不一样，可是我们我们的我们称为，就是 IOT digital label， 就是每一个产品都有自己的型号，所以当你在 trace 这件衣服发生什么事，被谁买了之后，跟他二手卖出去了，又转给谁了，然后又卖给谁了，这些所有的资讯都可以在这件衣服的 ID 上面，就是不断 trace 下去，就是溯源下去。因为以前的旧的 merchandising system 是，你看到这个产品，你可能卖出去十件，然后就是减十，所以你可能还剩。假设剩五件，然后你也不知道那时间去哪，了，但你就知道你你的 merchandising 的系统里面就会看到说我的 stock 还有五件，然后我少了十件这样。可是这个我们的呃云端的系统，就是你看到这十件卖给了他，然后他又转给了下一个人，比如说做了一个 swap 或者是又一个 second hand sales， 然后或是他又给回去品牌，就是你可以透过这个系统，你可以。嗯，要怎么讲 ？Take back， 就是品牌可以问说，你还使用这个产品吗？你不使用的话，我可以把它回收回来去做新的 o f f c y c l i n g 的产品。所以就是利用溯源，就是 IOT 的一个概念，去追溯每一件产品卖出去之后发生什么事。然后品牌是有主动权可以 call back， 就是 take back 这些产品去去做回收，或者是或是再生，或者是 f f c y c l i n g 的动作。所以。就等于帮助品牌去增加了更多资讯 data 的 data points， 根据溯源追溯，就是哪个产品发生了什么事。那其实这些 data 就可以去帮助品牌方了解说，哦，原来我的这个产品它，它原来它卖出去之后还又卖给了这么多人，或是哦，原来我这件产品卖出去就,就。他穿一杯他感觉不卖就会，就是有更多更多的 data 可以去帮助品牌去了解，说原来我的产品它卖出去之后发生了什么事情。那他们也有权利把它，可能比如说给一个 discount， 然后去把它 take back 之后去刺激消费者的在二次消费，所以等于是帮助整个品牌跟消费者之间做一个双向的 relationship 的一个一个概念，这样。
0: 感谢你收听，喂，连你也 pass 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。